0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Depois de longas e tenebrosas semanas em que eu não estava conseguindo gravar esse podcast, apesar de colocar toda semana na minha programação que eu ia gravar, não estava dando, é... hoje volto e volto triunfante. Por quê? Trago para bater um papo comigo sobre um assunto que me é muito... É, como que posso dizer, que é muito relevante neste momento, a minha querida Flávia Fusco, que além de ser psicóloga, é especialista em saúde pública e saúde mental, e além de tudo, participou do meu primeiro podcast, foi minha primeira convidada. Então, quero o quê? Refazer este primeiro sucesso? Sim, mas também... <risos> em aproveitar <risos> da sua companhia, Flaminha. Muito obrigada por topar gravar comigo de novo, querida. Obrigada a você, Deia. E, gente, eu falei, falei é, em tom irônico, mas é verdade, eu tenho tido grandes dificuldades de gravar o podcast nas últimas semanas, porque toda vez que eu penso num tema e começo a formular a ideia... É, Começo a, a pensar no desânimo que eu ando e, e em como tudo isso está me afetando e tudo mais, e acabo não conseguindo sair do lugar. E é um sentimento muito. É, é, Eles vão falar, ah, ela é geminiana, é por isso. Não, minha gente, eu acho que essa ambivalência de sentimentos está presente em todo mundo neste momento, é, por tudo que estamos vivendo. Então para falar sobre essas ambivalências e para falar sobre como tudo isso tá afetando a nossa saúde mental, é, trouxe aqui a Flávia, que vai poder falar com propriedade pra gente tentar, talvez, se entender um pouco melhor e tentar se olhar com um pouco mais de gentileza na hora de lidar com as nossas dualidades e ambivalências. Então, de novo, obrigada, querida, por ter, ter vindo, por, por participar comigo mais uma vez e... Dá uma geral aí, querida, dá uma geral do que, é, na sua visão, está acontecendo com todo mundo neste momento.
1: Então tá bom, Deia, obrigada de novo. É, vou tentar dar uma geral de um tema bem complexo, mas acho que tem alguns pontos importantes e principais que você fala. Acho que primeiro, pegando a sua própria frase, né, é, a palavra ambivalência. Acho que a ambivalência também, nesses momentos, é algo esperado. Então acho que também é importante a gente entender que estar ambivalente neste momento... É, não é algo necessariamente é, que indica que você... ou está com muita dificuldade... ou que você é uma pessoa que, que é confusa que não sabe para onde ir. Por que, que a ambivalência nesse momento é esperado? Porque a gente trabalha com um conceito em, em saúde mental, né, também na psicologia... É, que nós estamos vivendo neste momento... que a gente chama de perda do mundo presumido. O que é a perda do mundo presumido? É, eu não conheço mais... É, aquilo que eu achava que eu conhecia. Então essa... a perda do mundo presumido é... Eu sabia o que eu ia fazer... eu sabia onde eu ia... eu sabia com que eu estava... É, eu me planejava para fazer determinada viagem... então é tudo aquilo que eu conhecia e já sabia como lidar. Então a pandemia ela trouxe essa quebra, né, Déia?
0: Total. Nossa.
1: Então isso é um ponto essencial que eu acho que essa perda do mundo presumido é o que vai gerando essas consequências e esses sintomas e o agravamento no, é, em saúde mental que a gente está vendo, né, então acho que...
0: Você que trabalha diretamente com isso, trabalha na prática com isso, porque eu acho que às vezes podem ter, pode ter algumas pessoas que até se questionam, que talvez estejam passando por isso de uma maneira mais tranquila, e até se questionam se é verdade que tem muita gente enfrentando dificuldades nesse momento, mas é visível e, e real para vocês, imagino, que lidem direto com isso, a demanda é muito maior. Por, por busca por ajuda, imagino eu.
1: Muito maior, é, não tem nem o que dizer, acho que os consultórios, né, as consultas, os pedidos de consultas, é, não só isso, né, não só o aumento de casos novos, mas assim, infelizmente a gente tem, é, a gente fala nessa pandemia que a gente tem uma pandemia dentro da pandemia. A primeira é a própria da Covid, que traz sofrimento, morte, e a segunda é a saúde mental, então a gente fala que é uma, a saúde mental ela traz uma questão aí que é uma pandemia dentro da pandemia, então a gente tem não só um, um aumento dos casos, como a gente tem um agravamento de casos de pessoas que já tinham aí, né, dificuldades ou comorbidades, né, em saúde mental, então muitos quadros estão agudizando mesmo, né, a gente tá tendo aí uma, pode ter uma piora mesmo desses casos... É, e acho que, na verdade, a gente fala... a Covid, ela veio... ela joga uma luz em cima... isso é o que eu acho que é importante falar... de coisas que já existem... então você tem um problema novo, que é a pandemia... combinado com o que a gente chama de velhos problemas de saúde pública... e a saúde mental é um deles... Então, é como se você pegasse tudo aquilo que já existe, e isso pode ser também economicamente, socialmente, colocasse no centro do palco e botasse um holofote em cima. Então, a Covid, ela traz essa... Ela, é como se ela jogasse uma luz mesmo, como se você colocasse um holofote para questões já existentes. E aí ela vai agravar e, claro, vai desencadeando, vai desencadeando aí outras
0: questões, né? Você é, faz todo sentido, eu acho que tá todo mundo meio que percebendo isso, não são muitas das coisas que eu tenho sentido me angustiarem, não são novas E algumas, você falou dessa ambivalência da perda do, do mundo presumido, que faz muito sentido é, E é muito engraçado porque a gente vive numa, vive geralmente numa ilusão de que a gente tem o controle das coisas, né, então assim a gente acha que tá certinho o que a gente vai fazer daqui seis meses. A gente acha que dá pra planejar o ano que vem, como vai ser e tudo mais. E a hora que vem a pandemia mostra pra gente que a gente não tem esse controle. E na verdade ela não tá mostrando uma coisa que não é verdade, né? Que, que não existia antes. A gente acha que tem o controle, mas na verdade a gente não tem. E a pandemia tá aí tipo, escancarando o quanto a gente não tem o controle das coisas. E eu que sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade com a falta do controle das coisas. Uhum. Tenho tido muita dificuldade em lidar com a parte prática da pandemia, a gente não tem uma orientação, porque assim, eu ah. vou dar um exemplo bobo, mas é, realista, quando eu tinha, por muito tempo eu tive muito medo de andar de avião, tá porque pra mim é totalmente uma situação em que está fora do meu controle, porque eu não entendo de andar de avião, eu não entendo do avião, da máquina do avião uhum. e tudo mais, então aquilo me angustiava muito. Porém, um dia a gente fez uma viagem, eu e a Lã, e tinha um piloto na minha frente conversando com uma outra pessoa que estava com medo do avião e eu fui ouvindo o que ele falava ele falava olha esse barulho que você tá ouvindo é disso, olha, vai acontecer tal coisa agora, porque isso é, é, é esperado, que isso vai acontecer desse jeito e tudo mais e tal. O que eu sinto neste momento é que a gente não tem o controle e a gente não tem um direcionamento que fale pra gente, olha, faça exatamente isso ou faça exatamente aquilo, as informações são desencontradas, a gente escuta uma coisa de um lugar, escuta outra coisa de outro uhum. e isso me deixa super angustiada na maneira de agir. E você sente que isso é geral ou só eu que estou assim meio doida? Não,
1: você é a concretização disso, na verdade, você, assim como milhares de pessoas. Você toca no ponto que é essencial quando a gente trabalha, e, e a teoria de crises, emergências e desastres é, fala disso. É, o ser humano ele tem o que a gente chama de... Ele, ele tem uma necessidade de segurança. Isso é comum, isso é inerente ao ser humano, né? Então a necessidade de segurança humana ela é algo fundamental para a manutenção aí da vida. Neste momento, no Brasil, principalmente, a gente tem uma situação política que agrava esse quadro, onde as orientações são desencontradas, é, a questão da, das fake news, né, é, que acabam aí ampliando a dificuldade disso... então a gente sempre fala... uma coisa que traz... então uma coisa que precisa ser restabelecida durante uma grande crise... e essa pandemia é considerada uma dessas crises... é o que a gente chama de necessidade de segurança humana. Existem várias maneiras de você fazer isso... uma delas... informações claras precisas e assertivas dos poderes públicos tá? isso aqui em qualquer lugar do mundo então isso por exemplo é algo que a gente não tem no Brasil então isso que você está falando é uma sensação que agrava e que não colabora em nada para a gente buscar justamente essa necessidade de segurança humana entre tantas outras é, questões então no Brasil como isso é muito precário a gente tem um agravamento que vai incidir direto nas questões de saúde mental né? Então, a gente sempre fala em qualquer crise, pandemia, desastre desse porte, é, que é um, né, uma crise coletiva, a questão da informação, por si só, ela é um. ela ampara as ansiedades e as angústias de um território, de uma determinada população, de um determinado grupo. Então, de fato, essa questão é algo é, essencial então esse é um dos motivos inclusive que a gente vai vendo por aí das discussões é, fica em casa, não fica em casa sai pra trabalhar, não sai pra trabalhar se pode, fica mas aí também eu tenho que sair, porque se eu não saio eu deprimo, sabe tudo isso que a gente tá vendo? Sim, tem gente que, que fala bem tem gente que fala mal, tem gente que recrimina tem gente que não recrimina isso tem a ver com essa quebra do mundo presumido... tem a ver com essa falta de necessidade da segurança humana... que nós não temos aqui... e aí obviamente... na pandemia... e aí esse comportamento específico aqui no Brasil... ele traz uma questão que é da... coletividade versus individualidade. A gente tem visto... muitas críticas... Né, às pessoas que... enfim... que eventualmente... ...estejam saindo... fazendo uma coisa e outra... É, ...e aí quem fica em casa critica maciçamente... ...e aí quem sai justifica que isso também é importante... ...o que acontece é que a gente não tem no Brasil... ...a gente de fato não tem no Brasil um pensamento coletivo... ...a gente nunca teve... ...a pandemia só está escancarando isso... né? Mais não... uma vez... Mais uma vez... É... E o que, que acontece... é muito e aí o que acontece... você fazer um sacrifício pessoal para o coletivo... não é algo que você vai criar também da noite para o dia. E assim... infelizmente... entendeu? Então não é porque você viu que não pode sair... que você não vai sair. Porque a gente já sabe que informação... É, apenas a informação não é suficiente para mudar comportamento. Então acho que isso também é algo importante de dizer O que, que acontece? Para você aderir a um cuidado coletivo Você precisa ter uma coisa que chama Percepção de vulnerabilidade O que que é isso, Deia? Se eu tô aqui E você fala para mim, Flávia Saia daqui porque a sua casa está desabando E eu não percebo, e eu não acho E eu não reconheço que ela está desabando Não há por que eu sair Não vou querer sair, né? Eu não vou querer sair, tá? Então acho que a percepção da vulnerabilidade, que é algo que você não trabalha da noite para o dia, é algo que está impactando diretamente essa questão do comportamento. daí eu não acato aquilo que eu não entendo. Faz sentido, né? Entendeu? Então a percepção da vulnerabilidade é algo que é muito mais sensível, que não basta informação... a percepção da vulnerabilidade não é informação... ela tem outros componentes... Então, e, e aí no Brasil acho que isso é prejudicado naturalmente porque a gente não tem uma formação e um pensamento para a coletividade... e na pandemia isso toma corpo da maneira que nós estamos é, realmente vendo, entendeu? Então essa percepção da vulnerabilidade é algo diretamente relacionado à questão do cuidado também em saúde mental, tá? Porque se eu não percebo que eu estou vulnerável, a, inclusive a probabilidade de eu me colocar em risco é maior. Isso para tudo em saúde. Para você pegar Covid, para violência. Se eu não me reconheço no cenário de violência, eu continuo me colocando em risco. Não adianta você me falar que eu estou vulnerável a... se eu não percebo essa vulnerabilidade... daí eu não mudo o comportamento... então é isso que tem acontecido também...
0: Parece a situação de todo mundo... todo mundo não... Né? de ter muita gente que ainda transa sem camisinha... né porque não não acha que é um risco... Perfeito... é o mesmo... exatamente... é um exemplo que eu sempre dei nas aulas... com essa questão...
1: entendeu... e hoje em dia utilizando isso também... para falar da questão da Covid... Né? não basta informação... tem algo aí que é, que é que é de um outro lugar... que é de um outro cuidado... né então, isso tem gerado essas discussões e essa variedade no comportamento. Né? Você tem uma questão de formação de base realmente coletiva.
0: E é engraçado, né? porque eu tenho, eu tenho a minha irmã que mora na Irlanda, por exemplo. Lá, é, eles foram obrigados a ficar em lockdown, se eu não me engano, por dois meses e meio, lockdown total. E com pena de multa, uhum. é, para acaso saíssem na rua a mais de dois quilômetros de distância ou sem necessidade. E aí vira assim, a pessoa já não é que não sai porque tem medo de pegar, a pessoa sai porque tem medo da punição. Sim. Então assim, tem alguma coisa que vai fazer ela não sair do nosso caso, não, defende totalmente do nosso... Do nosso senso de, de responsabilidade coletiva. É, e que também é
1: difícil isso, se você for pensar no individual, no micro, quando não é uma orientação que vem de cima mesmo numa crise desse tamanho que a gente tá vivendo, né? E você tá falando eu fiquei pensando também, essa história do lockdown, fica em casa, não fica em casa é, as desigualdades sociais também, no Brasil elas dificultam também, obviamente, determinado tipo de comportamento que seja mais amplo e coletivo. Por quê? Ao mesmo tempo... porque, por exemplo, eu fiquei pensando... né? eu tenho alguns colegas, tenho um amigo específico que é espanhol... Né, e ele é de Barcelona. O lockdown durou 50 dias. Mas a situação econômica e social do país permitiu que, efetivamente, tirando o serviço essencial, todos pedissem as coisas online por telefone e tudo mais então de fato eles conseguiram cumprir o lockdown e aí, depois de 56 dias abriram né voltaram para rua embora agora estejam voltando para casa de novo mas o que acontece é que no brasil você não consegue fazer esse tipo de ação homogênea na coletividade entendeu então você tem pessoas que estão até hoje de home office que pode trabalhar em casa e você tem pessoas que, que o dia a dia simplesmente não alterou uma vírgula né? É, profissionais da saúde, por exemplo, né? continuam trabalhando, trabalhando até mais. Na verdade, ficar em casa é, é algo que muitos estão desejando fortemente neste momento. Profissionais informais. Então, a desigualdade ela também não consegue equalizar esse tipo de comportamento, de comportamento na coletividade. Então... É, na verdade, isso não é nenhuma desculpa, nem uma justificativa, mas é sob essa ótica que a gente vai ter que entender essa questão de comportamento e de cuidado e saúde mental. E por isso alguns definitivamente vão ficar mais agravados e outros menos, também a depender de recursos emocionais anteriores, prévios à pandemia. É importante dizer isso também.
0: Exatamente. também, eu fico, você ficar falando tudo isso, eu fico pensando em mim mesma, que ando tendo muita dificuldade de esclarecer o que é certo o que é errado de se fazer, é, eu que tenho muito acesso a muitos meios de, como de, de, de informação e tudo mais, uhum. e às vezes tomo a decisão de fazer alguma coisa, ai ah, vou sair para dar uma volta, e vou andar no quarteirão, vou andar na rua, e quando eu volto, fico é, me sentindo mal, de ter feito uma coisa que na verdade Era para me fazer bem uhum. e, e, e que eu acho Que uma coisa que a gente já falou aqui no podcast Que a gente fez juntas E que as redes sociais é, São um meio de informação Mas também às vezes são um meio de desinformação né No caso E, e são um meio de da gente se colocar numa uma posição de muito julgada, né? Mesmo quando, sei, assim, eu não postei que eu saí para andar, mas ainda assim, eu tô lendo as pessoas criticarem quem tá saindo para andar, e aí eu sofro porque tô me sentindo mal porque saí para andar. Então, assim, é exatamente a palavra que a gente usou, a ambivalência de sentimentos, hum, e é uma ambivalência é, até de... De maneira de me julgar, de, de, de olhar para mim. Às vezes eu não consigo nem me ouvir. A gente, eu e a Helena, a gente conversa a gente fala... Uhum. Tá, mas vamos pensar no que você acha certo. Qual é o que você acha certo. Eu não consigo nem me ouvir. Eu não sei. Essa é a crise
1: que a gente está enfrentando do individual pro coletivo. E também não acho que se julgar, a julgar os outros, apontar o dedo, sair disparando em rede social, entendeu? É... Uma outra coisa dessas redes sociais você consegue pegar quando é uma reportagem séria e, e, e também com informação de especialistas sobre o assunto, entendeu? É, mas é a questão realmente da coletividade e da individualidade. Infelizmente, essa é uma realidade. No Brasil, nós não temos esta educação coletiva. E aí também eu fico pensando o quanto nós conseguimos fazer isso no momento da crise porque algo que deveria ser feito previamente, né? É, que essa formação é, de no uma sociedade coletivo. que pensa no todo... a gente não teve... então também é, as pessoas vão fazendo aquilo que consegue as pessoas também vão utilizando o que elas têm de recursos... né então eu acho que é difícil também fazer esse julgamento duro... Ah, é bom que todo mundo ficasse em casa? É, mas uma coisa é você ficar em casa um mês... outra coisa é você ficar três meses... outra coisa é você ficar perder de vista... e que casa é essa que você fica... Né? Exatamente. Então, assim... É, nós temos pacientes... pessoas que moram em... assim... onde a casa toda... dá o tamanho dessa mesa que nós estamos conversando... Né? então ficar em casa... é, é quase... É, não chega a ser uma possibilidade para muita gente... então eu acho que também a gente tem que ponderar isso... entendeu porque é assim no Brasil... então é isso... a probabilidade de alguém morrer de fome em outros países ficando em casa é muito menor do que aqui no Brasil... e também por conta da formação, educação e da percepção de risco que eu falei. né? Então, Infelizmente, no Brasil, a gente apaga o fogo na resposta. O que, que é isso? A gente está tomando consciência da coletividade no momento da crise... e a gente fala isso em gestão de risco. Isso deveria ter sido feito previamente, naturalmente... Em cuidado, em saúde pública, tá? Mas no Brasil a gente não tem uma cultura de promoção e de prevenção. Então isso tá sendo feito e aprendido, mas no momento da amarra, né? Tudo tá junto. Na marra. Então algo que seria um passo antes, a gente tá fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então é uma situação difícil e, claro, e aí as pessoas vão. E às vezes a, a, a internet ela é um desserviço né? ao mesmo tempo que ela traz tanta coisa, informação bacana. Ela também é um desserviço, em alguns momentos,
0: né? E eu fico pensando, eu fico olhando, vendo no jornal, vendo nas coisas, você falou isso do que é a casa, né? Uhum. E poxa, eu tava vendo, era uma... agora eu não vou me lembrar se era uma live ou se era um Youtube, não sei, alguma dessas coisas que estão rolando pra caramba, uhum. é, falando como a violência contra, que aí é um assunto uhum. que me, me toca, mas contra, como a violência doméstica contra os homossexuais aumentou durante a pandemia. Porque às vezes, é, eu, eu sou lésbica, um exemplo, vou usar como exemplo. E eu morava sem meus pais, longe dos meus pais, que me aceitavam, enfim, mas também não participavam tanto da minha vida. Aí, sei lá, eu perco o emprego, eu preciso voltar para casa dos meus pais, que não me aceitam, uhum. literalmente. Então, a gente tem visto, a gente viu, quando eu conversei com a Lã sobre isso num podcast, a gente estava falando... Do quanto tem aumentado a violência doméstica contra os homossexuais. Mas eu fico estendendo isso e ampliando para outras coisas. Como isso deve ter agravado também outros casos de violência doméstica? Violência,
1: cuidados de saúde mental de maneira geral. Porque a doença ela é democrática. Então a Covid, ela atinge a todos. Diferentemente do que as pessoas... Não, ela não atinge a todos, ela atinge. Mais ou menos, o que não é democrático é o cuidado. Sim. É o recurso que você tem. Né? E, e isso é um, é um problema. Né? Então se você tem um recurso financeiro mais ou menos né? Aí, enfim, melhor, você consegue passar também por essa fase um pouco mais amparado, um pouco mais bem cuidado. Né? Se você tem acesso a um serviço de saúde, facilidade de chegar até pessoas e profissionais, isso obviamente facilita, né? e a gente sabe que, infelizmente, essas desigualdades é que acabaram realmente agravando, né então a gente fala, a gente aumentou mesmo o número de casos de violência, a gente até discute se os casos aumentaram, ou se eles estão vindo à tona, né? a gente teve uma diminuição nos boletins de ocorrência, que são feitos presencialmente, mas um aumento no 80 de denúncia, mas a gente não sabe se esse aumento da denúncia é porque chegou no nível do insuportável, para a vítima, Sim. mas ela já sofria
0: não é algo que abriu na pandemia é que talvez a... ela da pandemia esteja sofrendo mais porque está o tempo inteiro ali convivendo com o um agressor inclusive a gente
1: tem algumas pesquisas que falam o é, um número menor é, de pessoas desenvolvem quadros de transtornos mentais, que pessoas que nunca tiveram o que você tem em massa é o agravamento é a piora desses quadros entendeu? E aí o mesmo vale para a violência, a gente vai saber desses números um pouco mais para frente, né? Então, enfim, tem vários institutos de pesquisa e a gente está vendo isso nos serviços, né? É. Mas, a é... gente só vai
0: conseguir entender melhor quando, quando passar um tempo, né, para olhar para os números. É, e também quando a gente vê aí, enfim, quando
1: a questão aí da saúde mental, na verdade a questão da saúde mental já é a principal... É, a principal questão, né, acho que trazida inclusive pela Organização Mundial da Saúde... a, a saúde mental, ela é entendida como a quarta onda, né, da pandemia... Ah, a primeira é? onda é a própria Covid... a segunda onda é dos pacientes que não foram tratar outras questões com medo se eu não me engano... tá da...
0: faz sentido... tem muita gente
1: evitando... exatamente... Evitar, tá? da pandemia... a terceira... não lembro se é a dificuldade de acesso aos serviços... Mas a... e a quarta onda... é a de saúde mental mesmo... que a gente já está vendo isso... e a gente está vendo efetivamente na prática... Né? porque a gente vai continuar colhendo os frutos é. por um tempo... e né? eu acho importante dizer que isto vale... para quem tem uma... uma condição... boa... ruim... Ótimo e excelente, porque às vezes eu vejo também muita coisa na internet que é do tipo assim... ai, ah, mas se você pode estar tá em casa, e se você é isso, você é aquilo, agradeça e fique em casa, e fique feliz... Sabe uma coisa um pouco de autoajuda? Positivismo tóxico. Esse né? positivismo tóxico, então... O fato de você poder estar, óbvio né? que o fato de você estar numa casa, ter, ter uma casa, ter, uma casa, é, ter minimamente condições né, saudáveis de alimentação, de acessibilidade, de poder estar tá dividindo espaço com alguém que você gosta e que não é um problema, é óbvio, isso é ótimo. E isso é um fator de proteção para a saúde mental, mas isso não significa que... Você não vai sofrer, isso não significa que você não pode estar triste, isso não significa que você não pode questionar as coisas. Então acho que é importante falar isso, porque se não vem essa positividade tóxica, entendeu? Basta
0: basta você estar que pronto, tá satisfatório. Isso é uma coisa que também sinto e que eu acho até que também eu e a já conversou sobre isso, sobre porque a gente é privilegiado, por que a gente mora. É, a gente tem uma casa, porque a gente se alimenta do mais, a gente se sente até mal quando vai se queixar de estar em casa ou de estar tá passando por tudo isso. Enfim, porque a gente sabe que tem gente que está numa situação muito mais vulnerável do que a nossa. Então a gente se coloca na posição de que a gente se sente até culpada por se sentir mal. Então, mas não pode. O que, o, que, o que é importante é que você reconheça
1: este lugar e que você reconheça a vulnerabilidade das outras pessoas. E que reconheça vulnerabilidades sociais, de gênero, raciais, seja lá o que for. Reconhecer isso é importante, né? Mas esse reconhecimento não significa que você não vai acordar triste. Não significa que você não vai deprimir, nem que você não vai ter crise de ansiedade. Então eu acho que é importante falar disso, porque eu acho que tem uma confusão, uma mistura aí da, das teorias, né? E, e as pessoas vão falando e aí junta teoria de, de Facebook... com positividade tóxica... Com, com um dado de saúde mental... que você pegou... e com... o
0: gratiluz. gratidão...
1: gratiluz... sei lá o que... entendeu? Então acho que é importante pensar... que não é estático... né gente? Nós somos dinâmicos... né? Então acho que uma coisa também... ideia... Né, é, que ajuda... que eu sempre falo... né... para as pessoas... é assim... pensa... revisita a pandemia... Revisita o início da pandemia. Como é que você estava em março? O que que você achava? Em maio já é outra coisa. Nesse momento é outra. Então, e talvez daqui a dois meses você vá pensar uma coisa diferente, né? Então também é importante pensar que a pandemia, principalmente esse tempo todo, né? Numa crise coletiva como essa, ela vai mudando é, a, o tom a tonalidade... Né? a gente vai mudando as nossas percepções... Né? você vai entendendo uma coisa melhor... outra coisa você já não, né? não tem tanta certeza... então acho que é importante... eu sempre falo... revisita o início da pandemia... como você estava... como é que era... o que você achava... e agora? Como é que você tá, o que você acha... o que você sente? Né? Então acho que revisitar o início da crise é importante... Assim. porque acho que isso vai falando algumas coisas para gente... Né? pessoalmente e emocionalmente também
0: sim até para gente ser gentil né com o que a gente está sentindo e não ser tão tão dura então no meu caso também uhum. tão dura com como a gente está e, e, e entender que realmente isso tudo vai mudando isso que você falou é muito importante que talvez eu esteja às vezes a gente tenta sustentar todo o otimismo de março está é. até agora tentando bancar esse otimismo e falando, não, vamos aí, tá tudo bem. E bem. aí você
1: lê a notícia de que provavelmente a vacina, hum. né, pelo, por um dos institutos prováveis é, que liberem a vacina, disponível para a população, é, tem uma previsão assim, para junho de 2021. Ou seja. É, daqui um ano, né, não é amanhã nem depois. Então essas informações também vão mexendo com a gente e, obviamente quando você tem essa quebra do mundo presumido você vai ter do que refazer e, e, e sem esquecer de falar que eu acho que é muito importante que a gente está vivendo no que a gente chama de um luto coletivo e dentro do luto coletivo tem os lutos individuais então aquilo que eu compartilho é, pu coletivamente publicamente não necessariamente é o que eu compartilho ou o que eu sinto individualmente que aí são os dramas de cada um por isso que a gente também precisa é, pensar um pouco assim né nas diferenças aí né de enfim da maneira como as pessoas lidam como isso pode ir, ir afetando a saúde mental porque acho que isso é um tema muito importante né
0: é importante é importante até para a gente lembrar que cada um tá sentindo tudo isso de uma maneira né então talvez a gente tenha que exercitar um pouquinho da tolerância com, com a diferença na maneira de encarar, né? Se eu tô mais positiva, eu não posso ser duro com alguém que tá sendo um pouco mais é. É, afetado ou que tá mais chateado, enfim. Ou menos
1: produtivo. Então, essa ideia da produtividade, então, assim, se chegou no final do dia, é, você tá muito cansado, acabado, é, não foi um dia produtivo ainda que você tenha trabalhado 10 horas por dia, entendeu? Exatamente. Então, acho que isso é uma questão importante também, né?
0: Que também foi uma vibe que veio, né? Com a pandemia, agora que você tá em casa, então leia meu livros, faça meu cursos, produza, produza, produza. Eu fiquei assim, eu não consegui fazer um curso, entendeu? <risos> eu fiz
1: vários, eu fiz vários, eu dei vários, você eu deu estou vários. dando vários cursos, né? Justamente agora, né, de saúde pública e tudo, mas eu amo ler. Então, eu sempre leio muito na vida, às vezes eu leio até dois, três livros de diferentes temas ao mesmo tempo. Pergunta, quantos livros... tirando os técnicos... que eu tenho usado muito... eu consegui ler nessa pandemia? Meio. Entendeu? <risos> Uma pessoa que lê normalmente... de dois a três livros por mês. Assim... não dá... né? não dá, gente. Então, claro... alguns vão conseguir se aproveitar... e isso também vai muito... dos perfis de... de, de personalidade. Então, nós teremos... Né, personalidades que estão sofrendo... e que vão sofrer mais... do que outros perfis de pessoas.
0: Exatamente.
1: Né? Então, acho que... é isso.
0: Eu vou te pedir, então, a gente está se encaminhando para o final deste podcast. É, alguma consideração final? Alguma coisa que a gente não tenha conversado que você acha importante ressaltar ainda? Ou cobrimos tudo e... e não, não há nada a mais a ser acrescentado? É, na verdade...
1: Muitas coisas poderiam ser acrescentadas, né? mas acho que o principal é isso, né? é entender um pouco desse momento e dessa dificuldade da coletividade para a individualidade. É, nós estamos fazendo isso neste momento no Brasil, infelizmente, e é o momento da crise. Né? Acho que essa ambivalência, que é o que você trouxe no começo, que acho que é o que mais acaba aí
0: prejudicando pegando. e
1: pegando né, para as pessoas. Entender que a percepção de vulnerabilidade ela não é equalizada apenas com informações e pensar que nós somos seres que né, o ser humano ele, ele precisa disso né dessa necessidade de segurança humana que a gente ama... e uma vez que a gente teve a quebra disso a quebra desse mundo presumido a gente entra num luto coletivo e além de tudo com os lutos individuais ou seja de cada um e os dramas pessoais né, por trás ainda das portas e paredes de, de cada um, um né? e só para falar aí também que, que assim é importante que tem uma coisa que é do momento, essa ambivalência, algumas dificuldades emocionais, mas que se isso estiver influenciando muito o seu dia a dia, né? Se você achar que você, por exemplo, sei lá, já tem um quadro de depressão e isso também está piorando, ou você está desenvolvendo uma ansiedade num nível que você não consegue mais trabalhar, que está te preocupando muito, se você não está dormindo o sono. Né, é um excelente regulador de cuidado em saúde mental, aí é importante que realmente você procure um profissional para poder, enfim fazer esse cuidado mesmo, né acho que mais do que nunca
0: exatamente é, a ajuda pode vir de muitos muitos lugares, né isso, então, muitos
1: lugares
0: eu eu estou aprendendo cada vez mais a, 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 a gente tem a gente, eu vou falar a gente, mas sou eu, né é, dificuldade de se mostrar vulnerável. E às vezes é um momento em que a gente pode treinar isso, pode se beneficiar deste momento de alguma maneira. Exatamente, porque a
1: vulnerabilidade ela existe, né? Do indivíduo, ela tá aí. Como você vai lidar né? com, com ela é outra história. Mas sim, é importante procurar até para que, até para que não agrave o quadro. Né? A gente sabe também que algumas questões de saúde mental não cuidadas. Né, ou mal cuidadas, elas têm um potencial de prejuízo né, para o indivíduo muito, muito grande. Né? Então, infelizmente, a gente também tem visto isso. Né? Então,
0: é isso. Né? Se cuidem, se cuidem. E eu dei uma lambuja hoje para você, te perguntando antes da gente começar esse podcast, qual era a música que você acha bacana de colocar? final do podcast, e aí eu queria que você falasse, antes de, você não vai ouvir agora, porque só, só vai entrar na edição hum. é, fala um pouquinho dessa música que você escolheu na verdade é uma música que
1: chama Vamos Pra Rua, eu nunca tinha ouvido falar nessa banda, Maglore não sei se vocês conhecem não. eu vi um show ao, na TV outro dia, e aí a música chama Vamos, Para Rua, Vamos Pra Rua e tem um trecho que ele canta, é... Gosto de apartamento, mas já é hora de andar Vamos pra rua, vamos pra rua Eu acho que isso traz muito não do que a gente pode fazer nesse momento Mas muito do desejo coletivo também de, Dos encontros, né? Acho que essa música fala disso Então assim, eu adorei essa música quando eu ouvi Gosto de apartamento, mas acho já é hora é,
0: de andar Acho rua, que né? é muito Apropriada para o momento e para fechar Esse podcast é. Você não está ouvindo agora, mas ela vai estar tocando Neste momento no seu podcast Ótimo. E Então eu queria finalizar Agradecendo mais uma vez sabe, Até não só pela, pela disponibilidade é. em gravar Em falar, em dedicar um pouco do seu tempo A isso mas principalmente porque, puxa vida, se tem uma coisa importante nesses momentos de crise para mim também são as amizades Então fica aqui meu agradecimento por tantos anos de amizade já, querida, que faz a diferença na minha vida E é muito prazeroso ter alguém como você por perto para conversar e para acalmar os corações Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer
1: por tudo, né? Principalmente pelos anos de amizade
0: e até breve, porque assim, com breve. você é sempre sucesso. Ah. <risos> obrigada. Um beijo, querida. Até beijo, mais. Beijo,
1: obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais perto de onde você quer chegar.